0: Amici di Che Pizza Podcast, bentornati per un nuovo episodio. Buonasera Peppe.
1: Buonasera Simon, come stai? Ci siamo? Siamo ritornati di nuovo dopo una settimana? Siamo
0: tornati, siamo, se ci poteste vedere, siamo tipo Rocky Balboa, siamo, siamo allenatissimi, siamo lì che pariamo colpi e diamo colpi al mondo del podcasting. Io sto benissimo Peppe e stasera sono emozionato perché abbiamo un ospite che credo che sia stato lì sulla, sulla lavagna della redazione virtuale di Che Pizza Podcast. C'è questo nome di questo ospite che campeggia da forse più di un anno peppe non lo so guarda io sto è.
1: solo che era già là quando sono arrivato io quando sono entrato in questo podcast ero già là che sentivo ogni giorno dobbiamo intervistare era dobbiamo già intervistare, là. deve essere con noi e il... tutto questo era 14 mesi fa ragazzi. il piano so originale
0: era andarlo ad intervistare sulla sua terrazza a barcellona di fronte a una bella pizza io ho fatto in tempo ad andarmene da barcellona ma finalmente questa sera Ce l'abbiamo e stiamo parlando di Alberto Zanrosso a.k.a. Alberto Beron è difficile spiegare chi sia Alberto ma proveremo a farlo molto velocemente prima di sentirlo, Alberto è un cuoco, Alberto è un pizzaiolo ma è anche una persona che fa queste cose in una maniera estremamente particolare con un tema che è sulla bocca di tutti di questi tempi, vero Peppe?
1: Sì, e devo dire che è una puntata che mi ha emozionato tantissimo, a parte che lo sentirete, Alberto è una forza della natura, tutto quello che si sentirete trasuda l'energia di questo personaggio è un'energia che tra l'altro si tramuta nella vita reale perché questo ragazzo fa 10.000 cose ma tutte queste attività hanno un solo obiettivo in comune che è quello della sostenibilità è il tema della nostra puntata pizza e sostenibilità e ne abbiamo voluto parlare con questo ragazzo che dal veneto si è spostato a barcellona e a barcellona ha trovato la sua dimensione simon devo dire è stata una chiacchierata stupenda io infatti non vedo l'ora di riascoltarla e di farla ascoltare ai nostri ascoltatori
0: e allora andiamo direttamente con l'intervista perché direi che è la cosa migliore bando agli indugi ciao Alberto e benvenuto a Che Pizza Podcast ciao ragazzi, grazie, piacere essere qui allora Alberto, io So qualcosa di te, ma Peppe non ha assolutamente idea di chi sia tu e soprattutto del
1: del perché
0: (ride) sei da così tanto tempo sulla nostra lista delle interviste must do ma raccontaci qualcosa di te, raccontaci da dove vieni, dove sei nato, okay. quando hai iniziato a cucinare, a fare le pizze e come sei finito a Barcellona.
2: Uh Peppe, preparati a morire di noia. Beh no Alberto, io
1: sono <ride> qua mia... per ascoltare la tua vita, da beh, quando mi nasce fino ad oggi.
2: Ok. <ride> beh, vediamo, prendiamolo per, per parti. Io non sono uno chef di formazione, però ho sempre lavorato in cucina, ho sempre avuto, negli ultimi otto anni, la mia propria attività di catering, soprattutto catering e lezioni di cucina. Si chiama Baron Bike, giustamente. Niente, beh io perché sono arrivato a Barcellona, sempre ho avuto la passione per la cultura spagnola in generale, per la Spagna, e mi si è presentata un'occasione otto anni fa di venire in Spagna, e quando c'era da fare la scelta era tra Madrid e Barcellona. Madrid era una città che era già gastronomicamente abbastanza attiva, aveva un sacco di, di cose che stavano succedendo, Barcellona invece era come se stava, stava sbocciando, no? c'era ancora... Il tipico la maggior parte dei posti erano solo tipo lomo cheso, panini prosciutto e formaggio e basta, però stavano uscendo fuori altre, altre realtà e quindi ho pensato ah guarda Barcellona, Sembra interessante, sembra che ci sia più potenziale, no? già non ho scoperto, la verità è che ci ho azzeccato perché qua ho veramente iniziato a esplorare la mia vita da, da cuoco freelance, come diremo, no? Per conto mio senza lavorare in un ristorante. E la pizza? Ah, pizza. Beh, io ho sempre avuto una passione per la fermentazione in generale. Qua ho sempre fatto un sacco di lezioni fermentazione in generale, fermentazione come kimchi o i... come li chiamiamo da noi? I krauti, che non sarebbero esattamente fermentati, però...
1: Il kombucha. Ehm,
2: kombucha, esatto, sì, sì, sì. E poi il pane, comunque. Il pane mi è sempre appassionato molto, con lievito madre. E la pizza è sempre stata sta lì al lato e provando vicino più che altro guarda pizze per amici a casa più che per lavoro e poi poco a poco però è diventata la parte molto scientifica che ha la pizza, questi numeri precisi che devono quadrare se non funziona a me mi ha sempre, sempre affascinato e poco a poco da farlo per i miei compagni di appartamento per i miei amici è diventato l'ho iniziato a inserire poco a poco nel mio lavoro anche. Più che altro c'è una frustrazione però perché ero arrivato a un punto che sapevo di avere la massa giusta, perfetta no perfetta no però dico la massa che Funziona La, l'impasto? Scusa, È, uh, intanto butto lì una parola in, in, in spagnolo. Fai tranquillo,
0: ci <ride> piacciono le contaminazioni.
2: Sì, eh, una...
1: fa molto, se sì, fa, fa Guarda... Buttacene but anche qualcuno in catalano, già che ci sei.
2: In, 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 ok, ci proverò. <ridears> <ride> vediamo che poi a volte mi succede perché poi il catalano si assomiglia abbastanza al mio dialetto e ogni tanto butto lì parole sì ogni tanto sembro un Erasmus italiano no, che, no spagnolo che è in Italia però che ha vissuto a Barcellona <ride> sembro...
1: tra l'altro non lo abbiamo detto ma se non si fosse sì. capito Alberto è del Veneto specificatamente di Vicenza Alto Vicentino vicino le Dolomiti ti volevo fare una domanda prima di proseguire sì. sembra che la pizza sia entrata così in maniera spontanea nel tuo mondo però generalmente soprattutto quelli che non hanno avuto la pizza all'interno della loro vita da sempre, come per esempio può capitare con me che sono di Napoli e quindi sono circondato dalla pizza, generalmente si ricordano cosa li ha avvicinati specificatamente alla pizza? Tu non hai un momento del genere particolare, un, un momento in cui sei stato fulminato sulla via di Damasco oppure una persona che ti abbia ispirato a cominciare a provare a entrare nel mondo degli evitati, specificatamente la pizza appunto?
2: Guarda, essere sincero, il primo lavoro che ho avuto in un ristorante era una pizza, Pizzeria, madonna, sono quasi vent'anni ormai e devo dire che quel lavoro è stato un lavoro. Era, un lavoro, era una pizzeria che faceva karaoke. Ho avuto le, 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 le migliori sbornie e i migliori ricordi quindi senza andare troppo nel romantico penso il fatto che eravamo un bel gruppo di persone veramente di amici che lavoravamo e ci divertivamo lavorando e poi mangiavamo pizza mattina giorno e sera penso che quello mi abbia fatto la pizza ok per me è una, ha un forte attribuisco, questo forte valore sociale anche no? questo, questo bel ricordo è nella mia testa però un, un episodio particolare sai è che no, 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 non ce l'ho esattamente io, io penso io ho studiato informatica ho, sem- ho studiato sempre scienze matematiche e quindi quello che mi affascina è sempre di qualco- qualsiasi cosa qualsiasi hobby o qualsiasi passione alla vita mi appassiona la parte diciamo un po' scientifica no? e la pizza come il pane ha questi ti ripeto questi numeri questi eh, che sembra quasi una non so una, scel- una, una scelta divina che devono essere messi insieme perché funzionino mi, mi, è, mi è sempre piaciuto mi, è, mi sono avvicinato così con tanta passione alla, alla pizza e ai pani per questa ragione perché l'incontro una bellezza unica che funzionino, si incrociano, funzionano e, e ti senti un mago, no? è quello, quindi eh? c'è una parte come dei ricordi affettivi, abbastanza forti con la pizza io ma, posso e... solamente <ride> relazionarmi
0: sì. con l'unica differenza è che io invece sono sempre stato una zappa in matematica, infatti tutte le volte che sì. provo le ricette, i processi che mi passa Alberto, assolutamente qualche cosa non mi torna e mi ricorda esattamente <ride> quello che passavo con la con matematica alle medie, al liceo che non mi venivano mai le spese Espressioni, equazioni, sì, esatto. Senti però sì, sì. Alberto io volevo parlare di un'altra parte di quello che è il tuo nome, diciamo, d'arte professionale, che è la parola bike. Perché se sì. non si sapesse, se non l'aveste già capito, è la mia altra grande passione: oltre alla pizza, <ride> la bicicletta. Però no, no, non si è oh, mai capito. Oh, oh, non, non è mai stata detta questa laboroso. cosa, è una rivelazione. non l'abbiamo mai detta, non l'abbiamo che mai sorpresa, detta, allora. ma questo Dunque.
2: è tipo un M. Shamala eh, tipo di <ride> Insta, ragazzi, realtà, un Top di scena,
0: incredibile! Hanno gli alberi! Era la bici, <ride> noi ci siamo, ci siamo conosciuti più o meno tramite la bici. Però, io ti ho visto sempre muoverti per Barcellona in bici, vedo dalle tue stories che andavi a fare i tuoi ah, catering in bici anche portando il tuo cagnolino che adesso vedo mentre ci stiamo intervistando eh, in vedo che si agita tranquillo. nel background prima si agitava adesso si è, si è tranquillizzato eh, sì, sì, e, eh. e questa mi sembra uno spunto molto interessante per parlare un po' di una tua filosofia che mi sembra dominante che è quella di cercare di lavorare nella maniera più sostenibile possibile quindi trasportando te e le tue pizze in maniera sostenibile ma anche facendo arrivare gli ingredienti in maniera sostenibile o addirittura producendo da solo. Ci spieghi un po' i motivi di questa scelta e da dove nasce?
2: Beh, dalle... Da, 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 come posso dirlo? Andiamo. Fai non, no, non domande difficili è al nostro mia... ospite.
0: Ma tu Scusa. lo sai che a me piace fare domande difficili, questa non è nemmeno la più difficile <ride> sì, che ho, no, quindi...
2: no, sai perché mi... perché non voglio essere banale nella sostenibilità, perché adesso è una parola... la sostenibilità è una parola che è nella bocca di tutti. È una parola sì, che
0: sì. è sulla bocca di tutti, però... Mi sembra, e questo non lo dico per piaggeria, ma lo dico perché ti ho conosciuto e ti ho visto lavorare, mi sembra che tu a differenza magari di tante altre persone che predichino tanto la sostenibilità però poi alla fine continuano a fare esattamente quello che hanno sempre fatto perché non conoscono altra maniera, tu invece metti in pratica per quello che puoi ovviamente, ma mi hai sempre parlato di farine locali verdure e ortaggi, gran parte li produci da solo, Eh, insomma io ti ho visto addirittura fare o acquistare il formaggio da una formaggeria in centro a Barcellona, tra l'altro di di un altro ragazzo italiano Francesco che salutiamo. Ripeto, c'è cosa di organico in questo tuo sforzo oppure è qualcosa che ti è avvenuto naturale visto che è una sensibilità che comunque si sta cercando di avere tutti in questo senso.
2: Beh, Francesco sì, eh, si chiama Pinugliet: cheseria eh, urbana, che, si- che significa formaggeria urbana <ride> eh, Francesco è un ragazzo che produce alcuni formaggi curati e poi formaggi tipo ricotta stracchino, e li fa dentro la città di Barcellona, in centro a Barcellona ed è veramente una miniera d'oro per me perché, perché avercelo qua a fianco vado in bici arrivo in 10 minuti e praticamente tutti i formaggi che uso per le mie pizze sono da lui ed è stupendo prodotto il latte gli arriva fresco la mattina da 20 km da Barcellona no un po di più 40 km da Barcellona e li produce qua quindi anche il trasporto lì abbiamo veramente tagliato la catena del trasporto e successivamente il, la contaminazione no? di adite carbonica comunque nell'aria della città anche quindi è veramente fantastico <ride> per chi fa pizza Pinuiette è nuliette, uno che ce lo condividiamo molte pizzerie anche abbastanza Rinomate, siamo tutti un po' gelosi di lui, <ride> però no, eh, tornando tornato quello che dicivi tu, Simon. Che io sinceramente, fin da da piccolo, nelle mie parti, nella mia zona, sarà per l'influenza che un po' vicino alla, alla, all'Austria, alla Germania, dove il, l'ecologico ormai è quanto al al quarantesimo anno alla quinta decada decennio scusa vi dico questa è un'altra parola madonna sembro <ride> al quinto decennio e quindi io fin da piccolo mi, sono sempre, mi, mi ricordo sempre di, di aver avuto prodotti ecologici per me è una cosa normale avere ma anche tipo la macchina che vai con la bottiglia di vetro per prendere il latte che sta lì che è in mezzo al paese tutte queste cose comunque il veto, che è sempre stato che è abbastanza no, famoso per quello no? il, il contatto col territorio e, e, e tentare a, a tutelarlo nel bene e nel male eh, però E quindi l'elemento, io mi ricordo sempre mia mamma comprando prodotti ecologici, ah questo ecologico è più buono, questo è di qua, è più buono, con un po' di nazionalismo anche lì vabbè, (ride) però dico e quindi questo elemento ce l'ho sempre avuto poi vabbè, io ho lavorato ho lavorato ho fatto volontariato nel commercio ecosolidale, solidale che quindi anche lì quelle tematiche quando ero adolescente organizzavo festival su queste tematiche quindi alla fine non è qualcosa che è nato a Barcellona è qualcosa che ho sempre avuto chiaro e più altro poi quando sono arrivato a Barcellona ho visto le potenzialità perché a Barcellona all'improvviso ci sono queste cooperative di agricoltori che portano la loro frutta e la verdura nella città ci sono beh comunque c'era questo, questa la chiamavano quando era faceva figo chiamarla sharing economy, no? È una specie di municipalismo alla fine, noi cerchiamo di mantenere tutto dentro, abbiamo tutte queste risorse, manteniamole dentro, la la ricchezza la manteniamo tra di noi, la la condividiamo equamente e allo stesso tempo rispettiamo l'ambiente. Qui infatti una delle prime volte ho lavorato anche per una piattaforma, una pagina web che che distribuisce prodotti ecologici, che adesso è abbastanza potente e quindi è lì poco a poco mi sono inserito nel mondo dell'ecologico e della sostenibilità a Barcellona. E poi perché è una vocazione comunque lo vedo indispensabile, nel senso non c'è, non c'è un'altra soluzione, non è che non abbiamo un'altra soluzione, adesso non è, adesso ti criticano molto quando ne parli perché dicono ah perché vuoi essere alla moda, perché vuoi essere alternativo e no, non è che non abbiamo un'altra alternativa, non è, non è, (ride) è... e e ovviamente poi lo usi usi anche un po' per marketing, però che male c'è, no? Nel senso è un gesto d'amore che stiamo facendo alla nostra terra a livello anche, Microscopico, insomma, macroscopico, semplicemente a Barcellona, per esempio. Però, per me è anche importante la, la sostenibilità: non solo comprando prodotti ecologici o locali. Però è anche una sostenibilità a livello umano, diciamo, perché a volte ci puoi poi anche comprare prodotti ecologici dove al produttore non è garantito il prezzo, il prezzo giusto. Quindi stai mangiando bene tu, lo stai facendo bene per te, però non lo stai facendo bene per l'altro umano che ha prodotto questo, questo prodotto, no? Quindi anche lì c'è molta, c'è molta retorica, c'è molta ipocrisia. Perché anche poi c'è una sostenibilità verso noi stessi e poi si celebra molto sempre il, adesso sempre meno, però si celebra il fatto che ti uccidi nel lavoro, no? Che lavori, ti spacchi la schiena e quindi sei una persona di successo e anche lì se io per fare queste pizze devo avere una vita miserabile la pizza non è sostenibile anche se sono tutti gli ingredienti sono sostenibili no? e poi le metto di c 2 perché la bici, oh, bc vabbè anche lì un'altra volta viene anche dalla mia terra eh. nella mia terra ci sono prodotti di bici campagnolo cioè sono, eh, e prodotti di, di bici ogni, ogni due chilometri e ce l'ho sempre avuta fin, penso sia stata la mia prima vera passione la, la bici, da quando ho 12-13 anni e la vedo come è è soprattutto se vivi in una grande città è la, è la soluzione a è la risposta a un sacco di domande e problemi. Possono dirti quello che vogliono, però la bici è, è, l- è la sostenibilità per eccellenza dentro la città, no? Nel senso come non, non c'è altra alternativa, praticamente. E poi perché comunque è sempre stato per me un mezzo per, per esplorare. Anche io, 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 il primo viaggio che ho fatto nella mia vita da solo è stato in bici, quindi è stata anche un po' ah. una emancipazione per me. Allora, okay. tipo, wow! fuori da, dall'Italia da solo con i miei soldi quindi eh, per me quando sono andato a Barcellona era, 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 era logico mettere insieme queste, queste due cose insomma è interessantissimo
0: Simon, quello, quello
1: Simon, che Simon io se permetti io vorrei mettere l'effetto sonoro di un lungo scroscio d'applausi che dura 90 minuti dopo tutto questo <ride> anche che io anche Perché io tra, tra, tra i concetti della bici e della sostenibilità e del riciclo veramente qua potremmo anche chiudere la puntata così ce la portiamo a casa e siamo felicissimi anche
0: io io metterei lo scrush da prossimo, ma voglio immediatamente mettere in difficoltà. Alberto, di, okay. di nuovo mettere in difficoltà Alberto con un'altra domanda, quindi per questa pizza, chiamiamola sostenibile, chiamiamola chilometri zero, qualsiasi sì. espressione diciamo un po' unta e bisunta che si voglia usare, perché poi io credo che ci sia, l'hai confermato anche tu, no? un po' un abuso, anche una certa moda nell'usare queste cose, no? nel dire ah, io uso solo ingredienti a chilometri zero di prossimità, poi come dici tu bisogna anche vedere questi ingredienti se sono sostenibili anche per chi li ha prodotti, ma Qual è la cosa più difficile, qual è l'elemento, l'ingrediente, la parte più difficile di cercare di fare una pizza veramente sostenibile, che sia buona e sia sostenibile per tutti, per per chi produce gli ingredienti, per chi la fa, per chi la mangia? Quello che hai trovato più difficoltà nello sviluppare in questo senso. Ad esempio, anch'io ho iniziato a fare la pizza a Barcellona, con un percorso un po' diverso dal tuo, e per dire, sono sempre rimasto assolutamente legato a delle farine importate dall'Italia. Ho provato stimolato dal tuo esempio delle farine locali e ho notato comunque una differenza di resa incredibile. Non credo che questo sia un male in sé per sé, però chiaramente immagino che se invece di usare farine che sono state prodotte a 1600 km di distanza e quindi hanno dovuto fare un tragitto lunghissimo via nave o via terra, potessi comprare qualche cosa che magari veniva da 100 km da casa, sicuramente sarebbe stato più in linea con quella che è la tua filosofia. Essendo poi la pizza pesantemente dipendente da quelli che sono i prodotti italiani, non noi spesso nelle pizzerie di, di tutta Italia ma anche direi di tutta Europa no? ci piace leggere Fior di Latte di Agerola DOP oh, sì, il sì, pomodoro sì. il pomodorino del Piendolo eh, del eh, Vesuvio adesso Peppe starai non ridendo eh, mentre io nomino tutte queste località dove non sono mai stato ma questo questo volevo chiederti
2: sì beh guarda, indubbiamente beh, per esempio come hai detto la, la, la farina è stato uno degli ingredienti più, più difficili da, da ripiazzare perché come dici te ci sono certe farine italiane che le metti dentro pim pam pam e wow sembrava quasi magica la cosa quello è stato veramente difficile sì perché non c'è c'è una tradizione diversa di farine qua in Spagna e soprattutto in Catalogna. Eh, però non è neanche tanto... Per me quello che è stato molto difficile, evidentemente, è la mozzarella, è la mozzarella a trovare un produttore che più che altro più là di dirti ah sì, io sono sostenibile, lo faccio alla, alla maniera autentica, uso prodotti locali, che te lo possa anche dimostrare, no? Siamo tutti bravi a parlare, a venderci, però poi vai a chiedere più, più dettagli e non vengono fuori, no? Quindi quello qua sotto che recentemente l'ho trovato, effettivamente, una mozzarella veramente che dico, ah, bene, ed è sostenibile, diciamo, e poi che qua in Spagna, che poi io non vedo neanche, non ci vedo niente di male a comprarla dall'Italia, se c'è veramente un produttore ecologico, piccolo produttore artigianale dall'Italia, che che tu lo possa comprare per carità, va bene, non è nemmeno una tragedia. Dico quello perché poi sostenibilità è anche nel trasporto, alla fine il trasporto, con le grandi merci, con la quantità enorme di merci che noi trasportiamo, muoviamo, il trasporto in sé influisce veramente poco in percentuale di quello che il prodotto effettivamente rilascia ne- nell'ambiente, no? Sì, io c- lì vedo più sostenibilità il fatto che io sono qui in Spagna, l'Italia ha un pubblico enorme già, c'è una base di clienti, è enorme, un bacino di clienti enorme già in Italia, quindi... Questi produttori già comunque hanno un giro e qua vedere questi produttori che stanno appena inizia- stanno iniziando e vogliono, poi spesso qua magari sta comprando il latte in zone in cui si stava perdendo la tradizione di, delle vacche da latte, quindi la recuperano, quindi introduciamo ne, ne, nell'ambiente locale, che può essere catalano, può essere Castiglia, poi un elemento un po' esterno che è quello italiano e insieme le forze si uniscono e rivalutiamo un territorio, no? Quindi per quello, per quello anche lo scelgo alla fine qualcosa vicino, qualcosa che sia spagnolo, no? E quello senza dubbio è stato il più difficile, comunque è stato il, il formaggio. Perché anche Pinouillette stava iniziando a farmi la mozzarella, però la mozzarella è difficilissima da fare, ne in grandi quantità per un piccolo produttore. E quindi la mozzarella veramente, c'è stato un periodo che tutto nella mia pizza era ecologico, o sostenibile, o locale, o... A parte la mozzarella, devo mettere a volte non la trovavo quella che volevo, devo metterci una un industriale, no? Perché è quello che trovavo al mercato. Quello, esempio, quello che mi è dato più duro. di. di mi ha fatto girare un po' la testa. E poi la farina, come dici te, perché avevo esperienza del pane. Il pane, ho provato mille farine prima di trovare quella che funzionasse per me, e poi di rimbalzo per vie traverse è venuto fuori che una delle farine era anche giusta per la pizza, pam! Però ci ho messo sette anni io almeno nella mia... <ride> a trovare questa pizza alla fine, e alla fine era così vicino, le stavo andando a cercare dall'altra parte della Spagna ed ero qua a fianco
0: ah, vedi. <ride> Senti, adesso se Peppe ti permette ti voglio fare un'altra domanda, un filo polemica, che forse non tutti Che forse non tutti i nostri <ride> ascoltatori <ride> apprezzeranno ma questo, per Corso molto bello, secondo me, molto apprezzabile. Questa ricerca della sostenibilità. Se non fossi stato a Barcellona, ma se fossi rimasto a Vicenza, per esempio, pensi Aha. che avrebbe avuto gli stessi risultati? O oh, è che
2: dalle mie parti. Non, no, non sarei arrivato, non avrei fatto questo percorso, comunque. E no, non, vuol dire, non vuol dire che sarebbe stato peggio, però <ride> questa è la domanda, questa è domanda un po' lei, questa è una domanda quasi. Emoti- emozionale vai a toccare ferite aperte ma
0: perché noi siamo un podcast che emoziona e intrattiene muove un...
1: ed emoziona commuove ed emoziona, e, emoziona commuove
0: e mette in difficoltà i suoi ospiti ma perché ci piace diciamo la chiaramente
2: questo è scaccomatto è scaccomatto e <ride> eh. <ride> guarda rispondete, rispondeti facile io, io penso io ho vissuto in diversi posti e penso che luo- i luoghi le città alla fine vadano bene per te perché rispondono a delle domande che tu hai nella tua vita. La, la mia città non, non ha mai risposto nemmeno a un 10% delle mie, delle mie domande, i dubbi che avevo, quindi l'Alberto che sono adesso non lo sarei mai stato lì quindi la domanda no, non ha neanche quasi senso no scusa senza offenderti eh. no no lì non mi sarei mai visto un Alberto iniziando questa attività e quindi no, non mi, mi pongo nemmeno la domanda non saprei come rispondere la domanda avrebbe funzionato
1: o... è un po' quasi il destino che ti ha portato a Barcellona visto che tu comunque hai seguito un certo percorso ti sei fermato nella città che ha sì. collo che volevi fare eh
2: sì sì assolutamente guarda è stato veramente fino all'inizio vedo che è una città che mi permette io che sono anche un po che non sto mai fermo e che anche con la testa passo eh, vedo che ha, ha sempre un, molti spunti stimolante senza criticare nessun'altra città in ogni città poi per un'altra persona in un'altra città vada a dire
0: assolutamente assolutamente ma
2: in realtà, no, lo dico perché a volte, a volte la gente, le, le persone se, se lo prendono male questa cosa, com'è che sono un po' arrogante, ah via a Barcello, no no, è semplicemente, perché vabbè non abbiamo spiegato però io faccio queste pizze itineranti, scusa che non l'abbiamo nemmeno spiegato. Ma bravo, però, hai anticipato esatto, sì, esatto. la mia domanda, perché, Simon... ah, parlando ma la gente pensa però cosa, taf- cosa fa?
0: Esatto, sì, siamo.
2: Simon,
1: se permetti io, era questo passaggio a cui volevo arrivare, sì. vorrei che... Alberto ci raccontasse un po' il suo progetto, ma sì. vorrei che lo facesse facendoci immergere un poco nella sua giornata tipo. Ovviamente, sì. Simon mi spiegava che tu in realtà fai 10.000 cose, eh, però... sì, è un po'... non ho la giornata tipo esatto. Però allora diciamo, focalizziamoci sul progetto sì. Pizza, sul progetto Bear on Bike. Okay, e sì. ovviamente sul progetto della pizza sostenibile. Raccontaci un poco, però faccela proprio vivere: come ti muovi per le strade di Barcellona, le persone che incontri come produci anche i tuoi ingredienti spiegaci un poco okay. l'intero progetto baron bike e facci essere con te ok e
2: guarda, allora devo andare un po eh, indietro nel senso prima della pizza praticamente perché baron bike è che, la prima cosa che facevo erano lezioni di cucina insegnando la gente ad essere sostenibile in cucina e facevo cene facevo cene a casa quindi la mia giornata tipo qualche anno fa era svegliarmi andare al mercato con questo gruppo di persone farli conoscere magari i negozietti dove vendono questo prodotto un po' più sostenibile, prodotti ecologici, come comprare il pesce che che, che sia di qua non comprare il pesce che venga da, dal Giappone, quindi l'idea era quella e io li prendevo, li, li, li facevo una lezione praticamente come comprare con coscienza e poi li portavamo a casa e li facevo delle ricette in generale spagnole, mediterranee italiane anche e poi alla sera eh, avevo magari 16 persone a mangiare e li facevo da mangiare con la stessa filosofia, era questa, era una pagina web che esiste ancora, tweet, dove tu, la gente veniva a casa tua, tu facevi un menu, e tu venivi, voi due venivate e stav- a un tavolo con persone che non conoscete è stata una forma per me Rapida ed economica senza avere un locale senza dover spendere fin dall'inizio un sacco di soldi per un ristorante o, un, o una cucina centrale per arrivare a un sacco di gente con la mia filosofia e questo lo facevo con la mia ragazza che è stata anche mia partner in questo progetto fino a poco fa adesso lei, lei adesso si concentra più sulle sue cose che lei è attrice e io, io adesso sono solo in questo però ecco quindi quella era la mia giornata tipo e poi ho preso uno spazio una cucina centrale e co-working era un co-working di cucina quindi io l'ho affitto a altri cuochi per aiutarli. Scu- è come un'incubatrice per progetti culinari. E quindi lì la mia giornata all'improvviso era svegliarmi, fare la lezione di cucina. Però portarli lì alla cucina. Però, se stesso tempo, preoccuparmi che i co-worker stessero bene e preoccupandomi che anche loro comunque insegnarli un po' uno stile per cucinare un po' più sostenibile anche loro comprare più sostenibile scambiamo anche i nostri produttori e poi nello lo stesso locale facevo le lezioni di scusa le, le cene poi è diventato catering di, di matrimoni che abbiamo lasciato adesso perché era, era, erano un po' stanchi perché è un lavoro che stanca molto e quindi siamo arrivati a questo punto che è la pizza itinerante quindi la mia giornata adesso tipo io mi sveglio e comunque continuo Continuo ogni giorno a stare in contatto con le persone tanto al mercato come le persone che hanno il campo fuori da Barcellona e ho costruito una relazione molto stretta con loro e molto forte, quindi spesso sono con loro online attraverso Whatsapp, quindi parlando anche per idee, perché costruiamo insieme idee. Oggi stesso sono stato in questo da questo ragazzo che ha un vigneto e fa dei vini naturali biodinamici buonissimi che lui è un po' una referenza qua eh, a Barcellona, perché inizio la collaborazione con lui. Quindi oggi la mia giornata è stata prendere la macchina, andare lì in mezzo a un vigneto, camminare col mio cane, pensare a idee come montare questo evento andare a provare i vini e scrivere giù tutte le idee che abbiamo realizzato per renderle realtà io adesso, adesso ho sono una cucina centrale però che adesso sto cambiando però poi è provare adesso costantemente ricette per la pizza e poi portarla semplicemente prendere la bici mettere il forno nella bici e andare a muovermi in Barcellona mi muovo sempre solo con la bici e portare questo forno a volte è semplicemente sto parlando con un come ho fatto la settimana scorsa con un locale che vogliono fare una pizza pop up hey, domani vengo con pizza, la mangiamo, la proviamo e vediamo come va. E quindi mi presento e li preparo una pizza lì al momento grazie a dei forni portatili che uso, che si chiama Uni. Una marca di, di forni portatili che, che adesso sta diventando abbastanza famosa, con la quale collaboro, che mi hanno aiutato un sacco, anzi, anzi eh, probabilmente una buona parte anche del merito è loro che mi hanno, mi hanno appoggiato fino all'inizio in questa, in questa pazzia. Con, conosciamo e... bene penso
0: il sogno sì, sì, segreto sì, sì, esatto, di ogni aspirante veramente. pizzaiolo: ti fanno proprio giocare no, alla pizzeria.
2: Eh, sì, no, dovevo scegliere che grazie a loro, guarda il fatto che sono molto giovani, sono molto dinamici, e veramente con me vanno proprio a pennello. Con loro quindi adesso probabilmente quello Convincere la gente Semplicemente facendomi Una pizza al momento Anche con questo ragazzo che, ha, che produce vini È stato Ok ti porti la pizza E lì in mezzo ai vigneti Abbiamo fatto una pizza Per lui e tutti i suoi, i suoi soci e basta e, e li ho presi per la gola letteralmente <ride> quindi questa è un po la mia giornata adesso è, è portare questo concetto il più lontano possibile tanto a Barcellona come in Catalogna e poi viverlo perché poi io ho un orto anche dove coltivo quest'anno coltivo il San Marzano ecologici ah, vediamo perfetto. se faccio la mia ecco, salsa
1: raccontaci dell'orto come hai messo mano sì. a un orto nel cuore di Barcellona no non è nel cuore no è fuori è un po' nella periferia eh, non è nel ah, cuore okay.
2: stavo cercando nel cuore sì sì sì, però è difficile. Quelli che sono dentro la città vanno a ruba. C'è una lista d'attesa lunghissima. Il mio è un po' più fuori, però no, è vicino, è vicino.
1: Ma come funziona? Si Si paga un fit? e lo gestisce sì. un orto coltivato da qualcun altro oppure ti danno il terreno e sei tu che lo fai no, partire da zero.
2: Ti danno il terreno, è un signore che ha questo terreno enorme e lo divide in parti... In, in... in
1: parti... In in part... No, queste le In, in feudi? In latifeudi. <ride> <ride> no, <è
2: assurante. ride> uh, divide in parti, ecco, e tu hai il tuo pezzo. Lui ha il... C'è il sistema d'acqua comunque, di irrigazione automatico, però poi se tu sei tu quello che fai tutto, sì. Lui magari, ogni intanto se tu manchi un paio di settimane, dici, eh, li puoi dare un'occhiata. Però no, no sei tu che fai il lavoro, il lavoro duro. È comunitario, è bellissimo, perché siamo... lì ho costruito anche un forno di pizza, legna. Io e un amico l'abbiamo costruito lì, quindi adesso facciamo pizza party con l'Uni e col forno che ho costruito io. Facciamo pizza party lì, usando i prodotti dell'orto. Quello veramente ci ha salvato anche a livello mentale durante... La pandemia, perché l'ho preso durante quando ho iniziato proprio, quando ho iniziato a lasciarti uscire dopo un po', ho detto io ho bisogno di uscire dalla città un po', ed è stato veramente una bella scoperta perché è stato un posto dove, che mi mancava un po' a Barcellona, lavorando sempre di notte, vivendo in un quartiere molto turistico, io ho sempre stato abituato a avere questo senso di comunità, a creare comunità. E mi mancava un po' negli ultimi anni, la verità. Con questo orto è ritornato perché siamo lì. Sabato organizziamo qualche pranzo insieme, pizza party. Ci vediamo, abbiamo il nostro gruppo che ci scambiamo ci scambiamo semi, ci scambiamo piante, ci scambiamo opinioni anche culinarie e agrico- agricole. Ed è un orto che io gestisco con i miei amici. Abbiamo 50 metri quadrati. L'anno scorso abbiamo fatto pomodori che non ne potevamo più. Quando funziona è bellissimo perché poi è una zona vicino al mare. Ha un microclima, è bellissimo, non fa mai quasi gelate, a 3-4 gradi in media è più che che Barcellona, quindi se ti va bene a a inizio giugno hai già pomodori così di grande, rossi e buoni, se se il tempo tempo va bene. A me interessa molto vedere tutti i passaggi della realizzazione, non è per me solo che mi arriva la farina, se adesso potessi trovare un contatto che mi portino a vedere dove fanno la farina sarebbe fantastico però che possa vivere tutte le fasi del cliente del e dell'ingrediente come cuoco è veramente qualcosa che ho bisogno di vivere sempre e lo vivo tutti i giorni alla fine perché sto sempre ti ripeto quello che faccio anche se un giorno non ho un pizza party vado lì fuori a tanto a creare il contatto con la persona o con il prodotto
0: eh, sembra che tu sia molto felice molto determinato molto lanciato nella tua attività e hai tantissime cose ma non hai l'hai detto tu se hai iniziato a fare il il cuoco freelance senza un suo sì. ristorante e adesso fai il pizzaiolo senza pizzeria ti manca un luogo tuo o è proprio questo invece il bello lo senti come un plus di questa tua attività che la tua attività può essere ovunque quindi può essere su un terrazzo sulla spiaggia tra i come hai detto tu tra i vigneti o in un negozio qualsiasi insomma io ho partecipato a una di queste tue pizzate pop-up proprio da Pinouillet nella formaggeria urbana ah, sì, tu sp... dove eh, tu sì, hai, sì. hai montato il forno e dopo aver fatto la mozzarella abbiamo sfornato le pizze pensi che sia un Io credo che nel mondo della ristorazione il sogno di avere il proprio ristorante no? la propria pizzeria sia un po' un cliché tu che cosa ne pensi da persona del settore che ha fatto delle scelte molto particolari?
2: io non ho mai avuto il sogno di avere un ristorante né una pizzeria, mai fino a quando l'ho lavorato all'inizio Sempre ho avuto chiaro, non voglio avere un ristorante. La cucina che avevo adesso, che ho appena lasciato, era una cucina di produzione, quindi è un po' un po' diverso, non è? Non avevo questa pressione di stare aperto tutti i giorni, di, di andare a cercare clienti tutti i giorni. E quindi la formula per me adesso di essere così itinerante, di muovermi, è perfetta. Rispecchia è... molto di più la mia personalità, andare a cercare le persone, andare a cercare la... il contatto, la relazione, la, la scoperta, portarli... Ovunque tu sia ti porto la mia filosofia di sostenibilità e pizza, pizza sostenibile. Quindi no, nel senso adesso eh, li, li voglio un gran bene al mio locale che ho avuto fino adesso, eh, che ti ripeto una, una cucina co-working, però a volte adesso sentivo che io non stavo dando sufficiente energia al locale, e al, pro- al progetto, e il progetto mi stava tappando anche un po' allo stesso tempo, non ci stavamo tappando uno all'altro, e adesso sento solo a pensarci, Tutta la responsabilità che porta avere un, una pizzeria, un ristorante, non no, ne sarei capace. E poi il costo: adesso è un costo proibitivo che è fuori dal mondo, e non, è, non è realistico con quello che poi ti pagano, nel senso o hai capitale dietro o almeno. Per quello che conosco io, eh, poi magari qualcuno mi può smentire, però io per quello che vedo lì fuori, wow, penso a quanto devo metterci per farmi una pizzeria, Uh, no. Ok, ok. Non di tempo, sì, puoi avere questo, questo vincolo a un luogo fisico, non ce lo voglio più avere, ecco
1: ti faccio una domanda sì. molto banale
2: sì, ci piacciono, semplice Sì, no, me-
1: meglio, meglio delle adesso, domande Simon, problematiche
2: no. <ride> so io penso, adesso penso a mio padre e mia madre che, que- che sentono queste interviste <ride> Che ho male del, 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 del paese qua, no, cioè, ma
1: Simon è comunque quello che fa le domande più interessanti io invece sì. mi tengo su un livello molto più basico perché a me interessa molto il mondo pizza e io volevo sì. chiederti cosa racconta la pizza a Barcellona io ci sono stato in più di un'occasione negli ultimi anni Anche per indagare sì. un po' il mondo della pizza napoletana E ho visto che comunque A Barcellona, almeno fino all'ultima volta Che ci sono andato, che è stato nel 2017 Stava cominciando a crescere Ma non raccontava ancora granché Però poi, sul, sì. a distanza di anni E guardando sì. dall'esterno, Ha tra l'altro mentito perché la prima volta è stato nel 2017 Ma poi ci sono tornato sì. nel 2019 Proprio l'anno prima della pandemia E ancora c'era qualcosina Però ancora non stava Non era ancora senso però poi ho visto a distanza di anni che invece l'offerta è aumentata sempre di più e quindi sì, in generale sì. cosa racconta la pizza a Barcellona sì. e come ti collochi tu in questa offerta che il tuo progetto è molto più particolare proprio perché tu non sì. hai una pizzeria, ma tu fornisci eventi guarda io
2: credo che comunque pizza qua sia sempre stata. mi ricordo da quando sono venuto qua dieci, an- dieci anni fa c'era tipo NAP che erano questi ragazzi napoletani che avevano sempre un sacco di successo però sì è vero che non è mai stata così adesso uh, non ci sono mai state così tante come adesso c'è stata questa c'era questa, questa queste pizzerie che comunque era la classica pizza che poteva essere la pizza napoletana, pizza romana, però poi quello che ha veramente preso piede, io credo, è una interpretazione mia per quello che ho visto e anche per questa ragione credo molto nel mio progetto, c'è un interesse, questo parallelo, tra locale e pizza e ecologico e sostenibilità. Perché io credo che molte persone si hanno reso conto, cuochi, pizzaioli, poi un'altra volta mi possono smentire, però come lo sento io come vedo, no? Che la pizza è un un mezzo, un un cibo, una una pietanza che è veramente probabilmente come poche altre che è così efficace a inviare la, la tua filosofia, senza troppe complicazioni, no? Nel senso, è incredibile che con questo pezzo, diciamo, questo pezzo di pane riesco a canalizzare questa filosofia lo dico perché vedo quelli che adesso hanno veramente successo. Può essere, può essere per esempio la Palmesina. La Palmesina è un'altra pizzeria molto famosa qui che fa una pizza fantastica e nel cuore ha questa filosofia e ce ne sono molte con questa filosofia: parda in pizza, per esempio, Parkin in pizza i ragazzi di Garage Beer, anche, che sono aperto una pizzeria con la stessa filosofia, e penso che è quello che li appassiona, no? E quindi tu mi chiedevi come io dove mi colloco, no? Giusto? Dove sì. dove mi... E io quindi mi colloco in questa categoria, adesso senza paragonarmi con loro, che loro sono, ci sono alcuni di loro che sono dei maestri, però io, io lì mi colloco, no? Che, che voglio essere parte di questo movimento che associa la pizza... La valorizzazione del territorio, la valorizzazione della cultura, anche catalana, della cultura gastronomica catalana, perché uso, usiamo solo prodotti che sono qua esclusivamente, quasi no? Beh, ovviamente, dopo il prodotto tipico italiano lo pu- puoi portare qui, però ci siamo resi conto del potenziale che Catalunia ha perché è una terra meravigliosa di, a livello frutta, verdura, ma verdura soprattutto è costantemente tutto l'anno. <ride> e quindi io mi colloco lì, in questa, in questa categoria, che vede il potenziale della pizza come un prodotto semplice. Beh, semplice no, semplice no, però, però pragmatico, pragmatico nell'inviare questo messaggio. Per quello io anche adesso io, tutto quello che sto promozionando, per esempio ti ripeto dove sono stato oggi, è solo vini naturali, perché il vino naturale è un'altra cosa. Io penso che qui a Barcellona tra cinque anni staremo mangiando, la metà dei locali saranno pizza sostenibile e, e vino naturale e birra artigianale. Perché lì dove sta andando e oh, a tutti piacciono ed è una cosa che crea comunità, che unisce che... e mi piace un sacco, quindi io voglio essere... Partecipa in quello, però
1: portandolo ovunque tu sia. Simone, io qua farò partire un altro scroscio di applausi. sappilo.
0: Perfetto, perfetto. <ride> oh, io... ah,
2: di eh, scusate.
0: Non eh, eh, mi aspettavo altro.
2: Ragazzi, forse è la prima volta in, penso, non so, tre anni che parlo così tanto consecutivamente in italiano, quindi, quindi <ride> abbiate, abbiate pietà di me.
1: In realtà è fantastico, tra l'altro siamo rapiti dalle tue parole. E poi, per chi non lo sapesse, Alberto parla un ottimo spagnolo. È, è uno di quegli italiani che non si direbbe che è italiano all'estero. Ah, sì? Ok, ok. <ride>
0: Ah no, come il sottoscritto, che dopo quattro anni di spagna. Sì, beh, eh, ti si sente
2: anche, guarda, quando entri in un bar con te dentro.
0: Appena, appena apri bocca. Ah, ma sei italiano. Ma dai. Bene, comunque, cambiamo velocemente argomento e facciamo ad Alberto la nostra classe. Attenzione, sono Alberto. Facciamo la classica domanda di chiusura, e cioè, sì. Alberto, scherzi a parte, a questo punto siamo rimasti affascinati da tutto quello che ci hai raccontato, ma che cosa ci puoi dire, oltre a quello che già ci hai detto, dei tuoi progetti per il futuro? Dove speri di evolverti con questo tuo progetto? Perché,
2: uh, <ride> madonna, Simon!
0: <ride> eh, Alberto!
2: Sì, 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 no, guarda, eh, io... io eh... Io ho smesso di avere sogni anche ormai da più di dieci anni. (ride) Io, Io ho micro progetti e micro ambizioni... Lavoro come una startup, una startup che approva progetti a sei mesi in genere, no? Ah, uh-huh, ok. <ride> e dopo sei mesi ci guardiamo e diciamo, come è andata? Andata bene, abbiamo un altro milione, due milioni da investire per i prossimi sei? Bene, sì. Lo dico più che altro perché non penso mai a me tra quattro o cinque anni, penso a me quest'anno per esempio, perché vedo che posso controllare molto di più, perché le variabili sono m- molto più controllabili da parte mia. E quindi posso avere dei risultati molto più efficaci che pensare da qui a cinque anni mi vedo il, il miglior pizzaiolo a Barcellona, adesso con una, una cavolata eh. Quello che vedo, un filo comune per me è sempre stato quello di, nella mia storia, di, tutti, di tutto quello che ho fatto, i progetti che ho fatto, è condividere il, la conoscenza, il, il sapere. Mm-hmm. quello che ho il poco che so perché ho sempre comunque insegnato anche e adesso tuttora sto, sto insegnando faccio lezioni di cucina in un progetto sociale eh, una volta alla settimana però lì è quello che ci vedo lì c'è sempre stato questo filo no? qualsiasi cosa ho fatto qui in Italia quando ho lavorato nel commercio equo e solidale c'è sempre stata questa componente di, diciamo di professore non so come dice di, di, di maestro di, di insegnante no, di, di condividere il mio, il mio, il mio sapere quella è probabilmente l'unica cosa che ci potrei fare una scommessa che magari si ti potrei dire tra sei anni sono qua che sto a una scuola di, di pizza per eh, i migranti che vogliono iniziare la propria, il proprio cammino nel mondo della pizza, per esempio. Okay. Sì, okay. Lui potrei dirti, però poi per il resto volo basso.
1: Però io l'adoro questa filosofia di ragionare da qua a non oltre sei mesi, cioè è proprio la filosofia di, di vivere alla giornata e di godere della felicità che hai. Sì, no, guarda,
2: e non lo, non lo dico in modo naivo, superficiale o che non me ne frega niente, anzi, anzi ci metto quando poi sono in qualcosa io ci metto tutto me stesso. È semplicemente che quello lo, lo vedo molto più pragmatico, molto più pratico. Eh, molto
0: più... Io non lo definirei decisamente volare basso. Mi sembra che tu voli, sì. voli tanto. Non so se si può dire voli concreto, però questo è quello che vorrei dire. Sì,
2: okay, sì, sì mi, mi, piace, mi piace che volo concreto, mi, mi è piaciuta.
0: Voli, voli, <ride> voli veramente, non sei uno quelli che dice adesso volo e arrivo sulla luna volando e adesso mi vedrete tutti. No, tu voli. Però stai lì che sì, ti sì, si vede. Pesante,
2: L'uscita so. di crociera. Bene, io, io. No. Però quella, quella è l'idea, quella, quella è assolutamente la filosofia e, e guarda veramente piccoli obiettivi anche settimanali eh, e premiarmi quando raggiungo questi obiettivi e poi ricominciare.
0: Non ho altro da aggiungere perché è veramente è stata un'intervista bellissima. Ringraziamo di nuovo tantissimo Alberto che finalmente grazie, si Alberto. è tolto... No, grazie voi ragazzi. Finalmente si è tolto la palma di ospite più desiderato <ride> e non intervistato. Finalmente ce l'abbiamo fatta.
2: Come Leonardo DiCaprio agli Oscar, non, non arriva mai.
0: <ride> Meno male che volavi in basso. Però alla fine arriva. A questo punto direi che beh, la prossima deve essere a Barcellona a provare una delle tue pizze. Puntata live Pizza Podcast
1: a con Alberto. Puntata live mezzo in mezzo vigneti.
0: ai vigneti, mi piace. Mi ai piace. vigneti,
1: sì.
2: 28 maggio e eh, Simon, è già, è già fissato.
0: 28 eh. maggio? Perfetto. Perfetto, lo mettiamo subito. No, ah vabbè, compriamo il, il biglietto
1: subito adesso. E dai eh, Prenotaci anche già l'hotel Alberto.
2: Ma, p- potete dormire da me, ho un sofà comodissimo. Arriviamo. Ci, ci stringiamo
1: sul Sì ma al cane di Alberto. E <ride> con il
2: cane.
0: Grazie infinite Alberto.
2: No, adesso a voi ragazzi, grazie, è un piacere. E complimenti per il vostro podcast. Grazie complimenti, mille. Complimenti per quello che state facendo.
1: Simon, non so che dire, io ti devo ringraziare tantissimo perché hai portato un ospite che è straordinario, come abbiamo detto all'inizio una forza della natura e sono contento, io sottolineo il fatto che l'abbia portato tu perché appunto era già presente in lista prima ancora che io entrassi nel podcast e da quando conosco te non faccio altro che sentirne parlare da te e adesso capisco perché.
0: Il piacere è tutto mio Peppe e io sono contentissimo che siamo riusciti finalmente ad averlo con noi perché sono d'accordo con te, è stata una chiacchierata con dei momenti di vera ispirazione perché come ho detto durante l'intervista con Alberto quello che mi piace tantissimo di lui è la sua concretezza ci riempiamo tanto tutti la bocca e non lo dico in tono accusatorio ma lo dico anche facendo autocritica per primo con la sostenibilità la necessità di fare qualcosa per una situazione che sappiamo non essere sostenibile a lungo termine sappiamo che non possiamo continuare a sfruttare le risorse e ad inquinare il nostro pianeta in questa maniera Alberto è una permettimi dire de- delle poche persone che io conosca che fa qualcosa di concreto tutti i giorni legato anche alla sua attività e cerca di farlo in maniera organizzata molto organica molto precisa quindi una fonte di ispirazione non solo per quanto riguarda il mondo della
1: pizza Simon ti dico una cosa questa puntata è stata talmente bella che secondo me richiede un'azione particolare da parte dei nostri ascoltatori e qua arriva il momento della call secondo me so questa se...
0: puntata è talmente bella che andrebbe discussa con noi e con tutti gli altri ascoltatori fedelissimi in un canale Telegram, vero Peppe? Ci sta, ci sta. Sento,
1: sento parlare spesso di questo canale Telegram che, che gira nell'etere. e ha lo stesso nome del nostro podcast. Esatto chiama...
0: Peppe, ha lo stesso nome del nostro podcast e non siamo in pochi, non siamo in pochi in questo canale Telegram, anche se eh, manca ancora qualcuno per arrivare a un traguardo abbastanza importante, vero? Per chi non avesse
1: ascoltato le puntate precedenti abbiamo un obiettivo ben preciso il nostro canale telegram che è pizza podcast dove potete trovare noi e tutti gli altri appassionati del podcast che discutono di pizza ogni giorno con noi è un canale piccolo ma sta crescendo e noi ci siamo messi questo obiettivo di arrivare a 52 membri del canale telegram entro la fine del mese di marzo uno si chiede perché 52 perché due siamo noi noi però vogliamo fare cifra tonda e avere dei nostri ascoltatori che ci vengono a fare compagnia poi se siete di più ancora meglio ma al raggiungimento del cinquantesimo membro noi organizzeremo con tutti i fedelissimi del canale telegram la registrazione di una puntata live di che pizza podcast dedicata all'alfabeto della pizza la terza parte e lo faremo proprio sul canale telegram quindi per essere con noi dovete essere nel canale telegram se volete fare la registrazione con noi e partecipare ed essere protagonisti del podcast dovete da noi, raga, mi sto emozionando tantissimo dai, venite venite a trovarci nel canale Telegram.
0: Insomma, se volete stare con noi, potete stare con noi tutti i giorni, a tutte le ore ci potete chiedere qualsiasi cosa. Lo so che una volta a settimana non è poco, ma pensate se ci poteste sentire tutti i giorni tra l'altro sul canale Telegram ci sono dei contenuti specialissimi come il famoso podcast parallelo, sono le lucubrazioni private, mie e di Peppe, prima e dopo le registrazioni le puntate insomma un sacco di contenuti speciali che che altro vi dobbiamo dire di più è è gratis basta un click vi iscrivete al canale e poi se vi piace partecipate giusto Peppe?
1: giustissimo noi questo lo facciamo veramente con grande piacere con grande gioia e con grande passione e lo facciamo sempre e solo per un solo motivo
0: sempre per amore della pizza